0: Velkommen tilbage til Alletiders podcast, hvor vi i dag skal snakke om afsnit 17 af 2. sæson, krig og fred. Mit navn er Kasper Weber Enstrøm.
1: Og mit navn er Rasmus Borg Olesen. Og Kasper, det er jo ikke, skulle man tro, uh, Leo Tolstoy's krig og fred, vi er inde på her.
0: De rejser ikke ind i det intellektuelle Rusland.
1: Nej, som jo handler om, øh, hvad skal man sige, forløbet i krige før og under i Rusland. Det foregik jo i Rusland, det da han tabte hele, Kasper.
0: Ja, det her foregår i Rigsarkivet, så lad os holde os her. Rasmus, er ikke være så intellektuelle. Vi skal snakke om Pyrus.
1: Ja, desværre. Eller, nej, det er det, <laughs> nej, nej, nej. Men altså, øh... nej, du, du, havde noget, du havde en spændende point om, om gylden grød. Ikke en
0: spændende point, det her vil bare fortælle, hvordan afstedet starter. Det starter med, at Gyldengrød lige har fået tøj på og er vældig... Øh, han virker selv tilfreds, da han ser sig i spejlet, men jo også øh, tilfreds med et
1: meget øh, rent nissebo. Og jeg lagde faktisk mærke til, at jeg synes egentlig ikke, der så så rent ud, altså lige fra den der vinkel, der var blevet skudt fra. Altså, der lå lige sådan nogle sammenkryllede pergamenter over i venstre hjørne, og det... jeg synes ikke, det de har ikke gjort det
0: så umag. Nej, det, det er nok vist på papiret. Det gav det sgu ikke lige... Øh rigtig Men selvfølgelig,
1: det er jo smadret og ødelagte pergamenter. Det er jo også der. Det er jo det, der er rent. Altså det er jo det, der ordentlighed i øh, forberedtramsen for og, og gylden grød.
0: Altså, kaos er ordentligt. Ja. kaos i pergamenterne. Men øh, i hvert fald, så øh, sker der noget. Altså, fuldstændig vildt. Det er jo, at øh, han finder en sovende kandis. Øh, kandis ligger simpelthen og sover i sin. Øh, øh, det er en når det er Bertramsens gamle sudsko, ja. som hun sover i på gulvet. Og hun plejer jo altid at være stået op, før de andre var ud og løbe en tur,
1: når, øh, når de står op. Men øh, hende og Pyus har jo i øjne gjort rent øh, hele natten, så de er jo smadret. Ja,
0: og, øh, og Pyus kommer tilbage og undskylder for, at han ikke øh, vækkede hende, øh, når hun sov så sødt efter den hårde nat. Så skal vi bare... <laughs> Pyrus igen helt fyldt med energi. Pyrus er fyldt med energi. Han, øh, som sagt, han var ude at løbe. Og lykkelig jeg lige
1: pludselig fået en masse jo... overskud.
0: Ja, det er, det er jo, hvad for sig kan gøre. Så er man jo helt op og ringe selv, for morgenen er jo fuld af lykke, og skal lige udenfor lidt. Og... så øh... Ja, og, 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 og de kommenterer han er jo slet ikke til at kende. Uh. Øh, men han er jo bare sig selv, Rasmus.
1: Yes, og det afsted kommer jo den store... Hvad var det, vi havde?
0: Shuffle Rock. Shuffle
1: Rock. Joddy Madsen inspirerede <laughs> ja, mig-nummer, som vi, vi, vi behøver ikke at, at gå mere ind i det. Men, øh, hvad hedder det? Efter sangen, så sidder Candice og Gyldengrød og klapper lystigt, og Gyldengrød han må jo konstatere, jamen, den dreng er jo forelsket. Min sanden forelsket. Ja,
0: for det er jo ikke noget, som når man har snakket om sig selv og sunget om sig selv i tre minutter, så får konklusionen været, at man er forelsket anden, <laughs> Så... Øh... Nå, men øh, vi skal op til, øh... nej, der kommer lige hurtigt en, en lille sjov kommentar, fordi Gyllengrød går i køkkenet og kommenterer på, hvor rent det er, og så siger han, der kan vi jo lære noget af menneskene, og så klipper vi.
1: Til et fuldstændig overrådet øh, kontor.
0: Ja, vi, vi sluttede jo sidste seneste afsnit med, øh, at øh, det var jo Josefine, der har indrykket datingannoncer med et lidt... Øh, hun, hvad var det, han søgte, passionerede kvinder, skrev hun ja. øh, på Rigsarkivet, og det, der dukkede en meget passioneret polsk kvinde op og begyndte at jage ham rundt.
1: Jamen altså, ja, han har der vel været udsat for øh, altså, en form for overgreb?
0: Ja, altså, altså med, med læbestift ud over hele ansigtet og det hele ødelagt, og han kalder sig selv for overfaldet og ydmyget og har sagt, det var en kamp for livet. Og skal vi så ikke lade være med at røde lidt mere rundt i det. De synes tydeligvis... Nej, ja, 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 hele. Altså. over det hele. De ja. synes... Øh, det, man kan fornemme, at de selv synes, det var rigtig herligt og morsomt tilbage i 95. Så skal vi ikke bare lade det være det.
1: Jo. Det er jo også herligt. Altså det igen, det er jo en igen, forvekslingskomikens aller yderste konsekvens. Ja, altså,
0: vi, vi ser det også med øjne, <laughs> og, men ja, det ved jeg ikke. Lad os lade lad 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 det ligge. Nej, jeg synes, øh, det var meget sjovt. Ja, ja. Men nu kommer der en, kvinde til... Øh, hun ankommer. En kvinde, der kalder sig for Hanne Olsen. Eller Hanne Olsen, er jeg ikke sikker på. Nå, en af tingene i hvert fald. Og hun siger, hun kommer vedrørende annoncen.
1: Og så starter forvekslingskomikken jo en gang til,
0: Kasper. Ja, de kan ikke dy, så det er jo da næsten <laughs> være et sørgeligt afstil, hvis de ikke klemte forvekslingskomikken ned i halsen og på os den her sæson.
1: Og han hopper jo væk og er helt sikker på, at det er endnu en kontaktannonce.
0: Og det er det jo faktisk også, men ikke den type kontaktannonce. Det er fordi, at Josefine har åbenbart indrykket øh, flere. Og øh, nu har hun øh, søgt efter nogen, der har en, øh, en lille øh, jernnisse, øh, kaldet en øh, nisse fra Nürnberg, En Nürnberg nisse Så, øh, Og sådan en har øh, han Olesen. Og øh, med de ord klipper vi ned til øh, Nissebo, hvor... Øh, hvor Gyldenrød fortæller lidt videre om det her Nyrenbær-næse. Det er sådan lidt... Jeg kan ikke helt forstå, fordi det er jo en bog af... Hvad hedder han? Af
1: Ebbe Kløvdel Ræk. Ebbe som hedder
0: næsten fra Nürnberg, som handler om en talende metalnisse op igennem 1900-tallet, ligesom binder nogle familiehistorier sammen. Ja. Men sådan hvor meget det også er en...
1: Og det er jo en ny historie, den er jo fra 82, så det er jo også det der med, hvor gammel er fortællingen. Men det er, han siger et eller andet med, at næsten fra Nürnberg er blevet brugt i mange forskellige sammenhænge, og så dukker den op, så i Kløvedal samler den, eller sådan et eller andet.
0: Ja, yeah. jamen det er også det, jeg kan ikke rigtig, jeg har prøvet at søge på det, det er kun den bog, der kommer fra, yeah. sådan det, det er lidt uklart, vi fortæller det, som, som det kommer. Øhm, pointen er i hvert fald, at den her næse, den kan trylle sig om til en statue, og, øh, men den kan ikke dyse sig for at tale, den lille næse, og derfor fortæller den så historier. Øhm, og det er så det, Josefine og Bertramsen bruger tid på. Men det skal sige, at de klipper sindssygt meget frem og tilbage i, den her, i det her afsnit. Mm. Nogle gange så er der bare sådan en replik hvert sted. Men øh, Josefine og Bertramsen sidder og taler med den her metal næse. Øh, Bertramsen bruger noget kinesisk. Og så svarer nissen. Den svarer med nogle underlige ord, og øh, Josefine og Biver bliver jo helt, helt forfærdet. Men så er det bare Uffe, der laver fisk. Han
1: kan sig under bordet.
0: Ja, der er jo løsnet op under Uffe, at han laver masser af fisk nu.
1: Ja, og, 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 og Josefine, hun havde virkelig troet, øh, at det her, det var en talte, så hun var meget, 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 meget skuffet.
0: Ja, og øh, det sidder jo og siger sådan en ting bing bong øh, så sådan lidt, lidt karikeret øh, kinesisk
1: tale. Yes, men, øh, men hvad hedder det... Tilbage på i Nissebo, der, også, der har, det har vi jo snakket om også i en forrige sæson, at Gyllengrød, han har en tendens til at påvirke historiens gang. Og det har han jo altså også gjort den her gang. Mm. Øh, de han har visket i Ebbe Kløvedals ører.
0: Ja, mens han så, at han skulle huske nisserne. Gyllengrød siger også, at de, de venner, faktisk. Det er en af hans menneskevenner, hvor altså han ved ikke, æh, Ebbe æh, Kløvedal rigtig ved ikke, at han er nisse. Han tror, at han er menneske. Men hvorfor fraternisere øh, Gyllengrød med en, en brændende hash-elskende socialist.
1: Jamen det er også... Hvad altså, laver de sammen? Men det er jo også, altså, det, det, er jo også det der med Ebbe Kløvedal. Det må jo, han må jo... Så må øh, Gyllengrød jo... Fordi han er i live på det tidspunkt. Altså Ebbe Kløvedal. Ja,
0: det er, det er en ja, rigtig nulevende person altså, nu, i 2015.
1: Ja, så, så det må jo være sådan, at Gyllengrød gylden, tryller sig op til ham i menneskestørrelse, fordi du skal ikke blive mig ind, hvis Ebbe Kløvedal han bliver tryllet ned i Nissebo og sådan, nok Gud, er jeg her? Og så, så kommer han tilbage bare. Altså ja,
0: det. Men, men jo, men der er flere underlige ting, jeg synes bare, det, det er sådan, at det sådan, at han er venner med konger, og jo, bevares kongerne, det er jo også øh, slave øh, ejere og der og, 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 kvinde, jeg ved at hekse afbrænder og så osv. Men der er bare et eller andet sådan lidt, fordi det er så nutidigt, jeg kan bare ikke rigtig se, hvor mig gylden grød ud med, 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 med samfundsrevende socialister, der i, der i hans kollektiv, det hedder også lidt af Mav's Palast, <laughs> sådan, hedder, hans
1: kollektiv, noget af den stil. Så altså, jeg ved ikke, hvad de fandme... Var han egentlig ikke også dem, der røg på kulturministeriets trappe? Jo, eller? jo, jamen, det er ja. dem, der har has som ja.
0: andre kulturradikale.
1: Jamen, jeg ved det ikke, altså det...
0: Øh... Men det siger også noget smukt om Gyllengård, han handler om ja, mange typer.
1: Ja, 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 altså... Øh, og, de har sikkert også meget spændende at snakke om, altså han er jo også, øh, han er jo også meget, 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 altså, hvad skal man sige, stor forfatter, i Gødevang. Ja, uden eller... det er jo
0: en af, hvad det er 20. århundredes mest betydningsfulde danskere og noget af den stil. Ja, ja, Så, men altså...
1: Jeg synes bare, de skulle sgu et odd couple. et <laughs> men, det, men igen det der med, altså... Hvorfor fanden skulle han også viske til Ibbe Kløvedal? Siden
0: <laughs> ja, Ibbe fortæl historien af det studium Nissen der. Hvorfor altså ja, nem det forstår jeg heller ikke.
1: Altså hvorfor har han ikke hvorfor har han ikke givet den historie til Andersen for eksempel. Men igen,
0: lige præcis, jeg synes, det er sikkert, sådan netop det der med sådan, altså, kunne det være hos Andersen måske ja. en Holberg som altså, som man også har mødt. Ja, Altså nogle af de sådan lidt mere folkekære, men sådan en ja.
1: Nå. <laughs> men, øh, men det er jo meget sjovt, altså man må, man må give, jeg ved øh, Martin at, øh, at, øh, at nu sidder vi jo her og diskuterer det, og har en fest over det, og så har han jo haft, set, har fat i en lang ende, når det, når det kom et stykke.
0: Jo, men sådan, men at, at, at nyere tids person, personlige kendskaber, han, han, han er gode venner med, øh, hvad hedder Emma Gade, som vi har talt om, også øh, oh, selvfølgelig, det var hun også en, en fremstændig, fremsynet, fremskrevet en kvinde med, med kvindes, kvindernes stemmeret og så videre i den tid. Men øh, hvor er det vel hen?
1: Men man kan så sige, at øh, uden at nu har vi jo ikke læst den der skide bog, eller <laughs> næsten fra Nyenberg, mm. men altså hvis den fortæller om sådan sociale, forskellige sociale lag i det 20. århundrede, så taler den jo også meget godt ind i selve Ebbe Kløvedals virke som sådan lidt politi- politisk, eller sådan, du ved, samfundsdebattør. Så han er selvfølgelig også skrevet fra Nürnberg i en årsag, jo, så det man... kan selvfølgelig være derfor, at han sådan siger det til, eller Gyllengrøde siger det til ham.
0: Ja, men øh, jeg er bare spændt på, om der kommer en, en, en modvægt, for nu han, han hænger han ud med, med hash-elskende socialister, <laughs> men, men hænger han også øh, ud med, med højreradikale for eksempel.
1: Ja, ja, og ham og Klistrup, de, de det er i ja. Altså det, der,
0: mangler lidt, der mangler lidt modvægt, synes jeg, hvis han skal være sådan helt ligevægtig sådan i, i, i nyere tids politiske figurer.
1: Det, det må vi kun vende. Altså, jeg kan simpelthen ikke svare dig på det, Kasper. Jeg kunne sige, at pyves på pletten, det er jo der, de trykker, tryller sig ind i, øh, i nogle statsfinanser, hvor Søren Østergaard, han kommer med til at bytte rundt på tallene, så det vender op og ned. Og jeg ved ikke, og, hvad fanden vil jeg sige med det? Nå, det var noget med Mons og skattepolitik. Nå,
0: nå, i hvert fald. Men, men jeg har også sige, at man kunne jo tro nu, at der ville komme et lille...
1: At der kunne måske komme lidt modvægt, fordi øh, nu rejser de
0: jo tilbage til København i... Okay, hvor
1: kunne det være fedt, hvis han... Altså nu havde han endelig chancen for, rent faktisk at bruge Ebbe Kløvedal som karakter, altså de havde trullet Ebbe Kløvedal frem, som Ebbe Kløvedal
0: Ej, det er faktisk rigtigt det var, det
1: var ærgerligt, det kan være, det kan vide, om de har haft altså det har været, en, om de har spurgt Ebbe om han var mere og sådan sagt nej
0: Ja, sådan noget reklamefinanseret så havde sponsor <laughs> julekalender, det er ikke sikker på, han ville det er jo ligesom Kim Larsen, der <laughs> yeah. liggede at være med i, og det brugte morgens jul Ja, men det jeg ville sige, det var, at nu troede de sig ind i bogen eller tilbage i tiden, det kunne faktisk ikke helt finde ud af
1: og det må trykke sig ind i bogen, fordi at, øh, altså Hanne, som jo lige har afleveret næsten, hun er jo en af børnene.
0: Viser det så senere, det er jo den ja. store afsløring, men det er måske... Ja, ja. ja. Spoiler alert. Men, øh, men det var bare det her, det kunne være, at man mødte en højere radikal, nu hvor tilbage til København i 1944. Det er jo Pius, der gerne vil til København, hvor Candice er ud på landet og høre om nogle her landslægter fra den der bog... Men Pius har været ind til København i 44. Han bliver lige advaret, at det kan være, at der sker et eller andet, fordi 44 der er Danmark er på
1: Ja. Der er vi jo ind i, i en af krigen sidste år, og det er jo også der, hvad skal man sige, at der begynder at komme nogle øh, altså bumtninger fra øh, Royal Air Force side. Øh, altså Danmark er jo ikke på den måde ramt af bombninger. som for eksempel altså Tyskland er. Mm. Altså jeg tror, at der i alt i besættelsen bliver kastet 25.000 bomber i alt, og det svarer til sådan, hvad der altså, er en tredjedel af, hvad der bliver altså, kastet over Tyskland i sådan, den sidste tid af krigen hver dag. Mm. Så det er bare for at sætte det lidt i perspektiv. Men man går jo, man, man går jo sådan typisk efter, øh, du ved, blandt andet ø, hovedkvarter sabotage, eller hvad hedder det, jernbaner, altså fabrikker. Mm. Man bomber det, eller de bombede det, som tyskerne havde noget med at gøre. Ja. Yeah. Ja. Og også nogle gange var det en fejl. Jo, jo, men... Ja, men øh... Øh. Det var bare det for at lige så tænke, hvorfor fanden bomber man egentlig?
0: Ja, men det er jo så også det, der ja. faktisk, og der, der sætter de lidt perspektiv på, det kan jeg godt lide, fordi Bertramsen han var jo en lille dreng under krigen, så mens vi ligesom følger, hvad der sker, og det skal vi nok fortælle om i den her kælder i København, de tryller sig ind i næsserne, så sidder Bertramsen og fortæller om, hvordan det var at være dreng under besættelsen, hvor han jo fortæller, at han troede faktisk, at han var en lille dreng, at englænderne var skurkende, for det var, det var dem, der kom og bombede. Mm. Og hvor han siger, at det forstår en lille dreng jo ikke sådan nogle nuancer. Så det, er jo, det synes jeg var meget ja, fint. fint. Ja, 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 ja. Også lige til, igen til børnene, fordi at de skal ikke lyve og at sige, at det er tyskerne, der, der bomber København, selvom det er tyskerne, der er, altså er, er skurkende i ja, ja, ja. fortællingen, men så, så er det ligesom en måde at gøre det på, at Bertramsen lige siger, man kunne jo godt tro, at det var englænderne, der var de onde, og det er dem, der bombede, men det var der faktisk ikke. Det var sådan lige en... Ja, 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 det var øh, det, de, de meget Det synes jeg godt meget, meget fint skrevet. Nå, hvorom alting er, de er nede i den her kælder, hvor øh, øh, altså de tre næsser har tullet sig derind i København. Der lyder en luftalarm, og der kommer en familie ned.
1: Og det er, øh, det er jo så øh, altså mor og far, og så en øh, søster og en bror. Og der er lillesøsteren jo Hanne, som vi så har set som voksen der havde den talende nisse med. Eller?
0: Det er jo spoilerløb, det finder vi ud af til sidst.
1: Men ja. Nå, nej, hun kom, man ser da, hun afleverer en til jo, jo, starten. Jo, men
0: de siger jo, at de var over det hele de den gang Åh oh, ja, undskyld, men i hvert fald... Det er, det er jo virkelig undskyld, kære lytter, og nu fik I spoilet slutningen på det afsnit. Men det er i hvert
1: fald altså, Hanne, man hører, der bliver sagt Lille, det, Hanne. Det lille Hanne. Ja, det er Lille Hanne. Øh, øh, og storbror Christian. Christian Letts, som jo spiller storebror, som man jo kender fra... Øh hvad hedder det, William Blakes, øh, han er forfatter til det samling Land, han er tidligere vært på Danmarks Radio, han er en alt mulig mand. Han er
0: en kunstnerisk ja. alt mulig mand, laver podcast, der fortæller om øh, alverdens klassiske værker. og han øh, også, ja.
1: Og Sønder Jørgen Let jo, som jo også er en jo, jo, ja. alt mulig kunstner.
0: Så han er, er stor formidler af, af kunst og kultur, og laver det også selv. Ja. Øhm, og har jo så spillet skuespil. Jeg ved faktisk ikke, han har spillet med i Pyus som, øh, som stort dreng. Senere i øh, Smash
1: <laughs> hele øh, midsommer. Ja, og inden det er jul på Kronborg.
0: Nå for søren. Hvor
1: sig. han jo også har en de bærende roller, som jo også er en juleklæder.
0: Ja, jamen jeg ser ikke gerne ned i Pyus. Men Christian Lette i hvert fald, øh, han, han skal lige have... Ha,
1: han skal lige have
0: pusset, afpusset sit... Øh, sit skuespil, vil jeg sige. Der, han har noget at lære, kan man godt det, sige, på det her tidspunkt.
1: Det skal altså også lige retfærdigvis siges til hans forsvar, at der er noget med green screen, altså hvor man tror hvor vi tror, at han har skulle koordinere nogle bevægelser, efter at nisserne jo også er i billedet, som altså de skal spille med dem, på en mm. eller anden måde. Ikke? At der er nogle bevægelser, hvor han skal række ind over Hanne.
0: Altså han bevæger sig også akavet, og siger sine replikker på en akavet måde, fordi han ligesom skal time det med
1: ja, men, men nisser, med
0: noget, noget greenscreen. Ja. Øh, det kommer vi til lige om lidt. Ja. Æh, familien kommer ned. Lille Hanne, hun har glemt sin nisse oven på.
1: Nissen fra Nürnberg. Har du skrevet med store
0: blot Ja, det var, <laughs> det var bare det, som vi husker. Jeg tror helt sikkert, den overstyrer det råb. Jep. Men, øhm, Ja, og øh, så, så sker jeg lidt frem og tilbage. Vi klipper frem og tilbage, hvor Biver fortæller sit. Men pointen er, at Pius der. Nej, at, undskyld. Biver fortæller, at det var pishyggeligt som lille barn, når, øh, når det blev bombet i København, fordi Igen, han forstod ikke, hvad der foregik. Mm. Så han tænkte bare, at det var hyggeligt nede i kælderen. Der var masser af godt dernede og sådan noget. Fordi nogle gange, så skulle man være dernede længe. Øhm, så ja, lille Biver, han har siddet et sted i København og hygget sig, mens øh,
1: englænderne bombede. Og, og så har han jo nok siddet og tænkt på, hvordan han skulle forlade sin egen familie. Ja, det, var faktisk, jeg, det var faktisk det, var, det, var, det jeg prøvede at lede frem til sin job, hvis
0: hans kærlige forældre bare havde vidst, hvor lorte forældre lille Biver ville blive en dag. Og, ja, var, og, vi... og hele familien. Nå men øh, Klip til, øh, øh, at de også hygger sig, eller i hvert fald lille Hanne hygger sig nede i kælderen i, i fortællingen, hvor, øh, fordi der er Marie Kiks, og øh, Pyrus vil jo snige sig ud, og, øh, altså frem fra sit skjul og stjæle Marie kiks. Igen har han jo glemt, at man ikke kan smage øh, noget. <laughs> en, i en bog. <laughs> det slet ikke tænkt på. Men øh, lad nu det være det. Men de opdager ham, mens han står der med det, det hele. Og han går også med en fuld toy story på den. Og nej, 95, er det ikke også der, at Toy Story udkommer i i 95.
1: Jo, det er sgu nok meget
0: rigtigt. Det tror jeg faktisk, det er. Det er ikke tænkt over. Så han er som en, en Woody og, og går i frys og laver som om, han er en dukke. Slå lige de det op. Det skulle sgu da meget sjovt, egentlig, var? Nå, øhm, Jo, det er det. Ja, og, men familien køber den. De, øh, nå, det er den, en anden dukke så. Og øh, han øh, er sikker på, at, øh, at Pyus dukken kan tale af, altså, siger forældrene 10 øh, i det kan den ikke. Øh, Ja, det er en lille cliffhanger. Tilbage til øh, kontoret, hvor øh, Josefine prøver at tale med Nissen og, og klip til... Jamen, <laughs> jeg blev helt forvirret, jeg tror, jeg havde glemt noget. det har jeg ikke. Det klipper meget frem og tilbage. Josefine ja. prøver at tale med Nissen, Klip tilbage til lille Hanne, der prøver at tale med Pyrus Nissen Og Pyrus øh, visker jo til hende, at hun skal ikke være bange. Ja. At det er sikkert, de kommer ikke til at, at ramme dig med, med bomberne.
1: Og det er jo, fordi bomberne begynder at, at, at falde nu. Ja. ja. Øh, så han kan jo ikke dyser. sig øh, hvad hedder hvilket det hvilket
0: han vel egentlig ikke ved men derfor kan man selvfølgelig godt bero lige et barn ja ja, ja ja ja
1: jo jo øh, men, og måske ved han det godt når, det er inde i, når de har jo sig ind i, i hvad hedder det fortællingen
0: om jeg nægter at tro at at, at Pyros sidder og læste Ebbe Kløvedals socialistiske <laughs> kulturradikale værker og ved hvordan de slutter men øh, klem tilbage til kontoret. Øh, Uffe Spage går rundt alene derop og at for sjov og tale lidt til Nissen. Klip tilbage til uh, Nissebo, <laughs> hvor Nisserne er vendt tilbage fra deres uh, ophold i den københavnske kælder. Jeg ved ikke helt, hvad de fik ud af det. Øhm, og de klatrer tilfældigvis op og kigger ned på kontoret fra maleriet og ser uh, metal fra Nyrnberg. Og så løber Pyos ned, selvom de andre vil have, at han skal blive tilbage.
1: Ja, ja og, og, og Uffe, han taler jo til Nissen nu igen for sjov. Mm. Altså for ligesom at fortsætte det der... De der komiske gags, han har lavet med Josefine og Bertramsen i, i de forrige klips.
0: Jo, men jamen, så alligevel, fordi altså han har jo en rev bag øret, det kan man godt se. Ja, ja. Han taler til Nissen, men han er jo alene her. Så et eller andet sted...
1: Jo, men gør han ikke for at være dum? Sådan, Haha, lille, altså, det
0: er jo, jo, jo men alligevel tror man så ikke lidt,
1: lidt selv på det. Jo, men det kan godt være, men han får jo så også et chok, fordi næsten begynder jo så at tale til ham.
0: Ja, det svarer simpelthen.
1: Ja, øhm... Og hvilket jo på en eller anden måde vender tilbage til, hvorfor de klipper så frygtelig meget af det her. Det er vel også fordi, at de gerne vil altså ligesom, til, altså, cementere, at han har forsøgt at, for det første at gøre nar af Josefine og, og, og Bertram så længe, og at vi også har set Josefine prøve så mange gange at tale uden noget resultat. Ja. Eller, uden at få noget resultat for næsten.
0: Ja, jeg, skal, jeg vil også lige retfærdigvis sige, at... Øh at når den klipper så meget frem og tilbage, det er ikke, det er ikke altid et dårligt klip, det er faktisk ret... Altså, vi har talt om det ret mange gange før, yeah. men det klipper rigtig godt imellem nissefortællingen og menneskefortællingen. Der er tit sådan nogle sammenhæng, der er et ord, der så går igen, eller bliver besvaret af menneskene, eller et eller andet kreativt, der hvor øh, Pyus ligger i skødet på han, og hun prøver at tale til ham, så klipper man til øh, præcis samme øh, kameraopsætning, hvor det så er Josefine, der prøver at tale med mm. den her metal, Så altså, det er ikke... Det er ikke bare dumt frem- og tilbage klip, det, det giver mening. Det er bare, når vi sidder og fortæller om det, så lyder det bare som
1: ja, ja, selvfølgelig for, for
0: meget frem og tilbage. Ja. Nå, øh, men i hvert fald, øh, næsten var jo øh, Bage, ja. og han ved ikke, det er pyre, Hvis han vidste, at han delte øh, arbejdsplads med øh, en, der altså øh, er major på universitetet i drillning, ja. så havde han nok forstået, hvordan det hele er sammen. Men det gør han ikke, og han, øh, han bliver bange.
1: Ja, løber vel ud på kontoret altså jeg tror han går ud på kontoret øhm, og hvad hedder det så prøver Pyus jo så at tale for den her nisse til at tale altså mm. den rigtige nisse fra Nürnberg og der sker ikke noget ja, altså den, den metal... ja, ja
0: et stykke nissen og, ja.
1: og ind kommer øh, Hanne øh, voksen Hanne mm. øh, og så bliver Pyus jo nødt til at gå i frys
0: igen igen ja. og det er jo så her det bliver afsløret at voksen, eller gamle eller ældre Hanne, lad os sige det, en ældre dame, jo ja. øhm, ser Pyro stå der igen, han lavet en toy story, men så siger hun, at hun kan kende ham, og det er jo så der... Trumfen ligger. det, ja, det er så der, man kan connect the dots, og ja. se, at når det må have været... Og det, det er jo det, jeg brekkede allerede for ja, ja, det er Nå, det, man ja. vil med at fortælle. Så det er jo her, man indser det. Ja, når det er ja, faktisk det, meget godt skruet sammen. Jamen, det synes jeg nemlig, det er.
1: Ja. Øh... Nå, og indkommer hvad hedder det? Hvad hedder det? Bertramsen og Josefine? Og, øh, og, Uffe, og Uffe?
0: Som ikke har fortalt dem noget, kan man se. Han er bare i
1: vildrede. Ja. Og de, de, hun spørger, han spørger jo sig, når man så har fået den her næste til at tale, og de svarer jo, øh, Josefine og Bertramsen, at den desværre ikke har været talehumør, og det bekræfter Uffe. Ja. Og der kan man se, at han ligner en, der har været vidne til et eller andet helt vanvittigt grufuldt. Hvilket han jo har. Ja. Øh... spørg <laughs> hvordan fanden kan han blive ved med at. Altså, ikke at tro, at der er nisser til. Altså, han har fået trullet sin computer lille. Han har fået en sur mælk. Han har fået...
0: Jamen, det er jo ren fornægtelse, Rasmus. Det er jo det, der er problemet. Han, han, det er jo hele hans verden, der bliver...
1: Ja, omstyrtet. Jamen, det er rigtig ja, nok. Ja. Det er rigtigt nok. Nå, hvad hedder det i hvert fald? Voksen Hanne, hun går ud med nissen. Voksen er jo i øvrigt spillet af Lilian Thelengren. Som øh, jeg må indrømme, jeg ikke kender så frygtelig godt. Men... Øh da jeg var inde og hvad hedder det, læse op på hende, så altså hun var meget skuespiller teater- på forskellige teater i København, men så spiller hun også øh, i Busters verden øh, den, øh, hvad hedder det, kone som Booster, han lever øl til, hvor hun er lidt sur. Nå? Kan du huske den scene? Nej. Nå, men det er hvor han skal køre med de der store mælke- eller ølkasser på den ja. der øh, Long John. Nå, det er ligegyldigt. Jo
0: jo, altså lidt generelt, jeg tror, at alle dem, der har været med i det her afsnit, og faktisk ret meget ofte i den her sæson, vil jeg sige, der øh, det er ikke nogen, man altid kender så godt. Jeg står også lige op, hvad de hed, de, altså forældre dernede i kælderen i 44. Le Münster Svendsen.
1: Hun er faktisk med i jul på Kronborg, hvor hun spiller øh, borgmester, øh, sekretær. Jamen hun
0: har sådan lidt flere roller også, ja. du ved, lidt, lidt rejseholdet. Ja, 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 ting, ja. Og, og, og åbner også med i Druk, som lærer inden. det kan jeg ikke lige genkalde mig, men... Øh, det er hun i hvert fald. Ja, ja. Og den anden, Søren Skjold, hed han, jeg synes, han lignede en Helmut, men det var han ikke. Nej. Søren Skjold, også en småting, også en bikarakter i et afsnit af rejsehold og noget i den stil. Så, øh. og det er der mange af i den her sæson, synes jeg.
1: Men det kan godt være, at jeg synes også, de bruger flere skuespillere. Altså, der, der er generelt sådan, altså, øh, der bliver også brugt flere skuespillere på afsnit i den her sæson, ja. hvor det i sidste sæson var, så er det Valterma Aderdag. Altså. altså, så er det Søren spænding for eksempel, der kommer, hvor det er ham. Altså, ja, altså, ja.
0: Der, var, der var meget færre karakterer men meget mere markante roller ja, ja, skal man ja. sige.
1: men her der er det sådan lige pludselig fire skuespillere de skal bruge, og så kan man ikke lige hyre Gita Nørby. Mm. Altså vel som måske kører på en eller anden takst end, end, end en Münster
0: Svendsen f-
1: kunne man godt formode ja, ja. Ja.
0: Så, så det giver mening alt sammen ja. øhm, vi skal lige have rundet det af øh, behandlingen om igen. Øh, Hanne siger måske kan I få jeres egen til at tale og det f- Altså næsten nu, hvor de ikke kunne få hende til at tale. Og det forstår de jo intet af menneskene, fordi Pius allerede gemt sig på det her tidspunkt igen. Han er væk. Mm. Og øh, så går øh, han ud, og hun taler til øh, Jern, næsten for nylig, og spørger, hvorfor han ikke vil tale. Og så kan man høre en stemme svar i Rigen.
1: Ja, at han taler kun, og hvor han siger noget i retning af, at han kun vil svarer folk, der, der spørger pænt.
0: Ja, som er, jeg er ja. Af den stil. Det så. føler jeg
1: bestemt også, Josefine, hun spurgte ham pænt, om han ikke vil tale.
0: Jo, ja, men hun sad også bare og sagde, ching chong, bing bong til ham.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Ja. så. Øh, Nå, det, og tilbage i, i Nissebo, der får Pyoske ud.
0: Jamen, altså, er det, er det sådan, altså, ja, han får ud, det rigtigt, for ja. at have vist dig så mange gange. Øh, men altså, hvor, hvorfor, hvad, det her med den her jernnisse, der taler, hvad skal, hvad skal vi bruge det til? Det falder lidt udenfor, ikke? Altså, de møder almindelige nisser ellers. Og det er jo det, det, det handler om. De skal finde nissernes historie. Jeg synes, de, for øvrigt i det her også det er igen sådan, de lidt bevæget sig væk fra at finde ind til essensen af, hvad en nisse er. Altså, lige pludselig, så kan man høre stemmen fra en en, en hjernenisse, der ikke bevæger munden. Altså, det er sådan lidt... Men hvordan var det, han
1: serverede den gylden gråd? at med næsten fra Nørenberg i det her afsnit.
0: Jeg kan ikke huske det, men, men, men det her det er jo også bare en legetøjs. Altså, jo, de siger jo også, de er jo masseproduceret, de den her type jernnisse fra Nørenberg. Jeg ved ikke helt, hvad pointen er. Det er lidt ligesom trollen i Nanna. Kan du huske det? han om lidt, at ja. Nanna skal starte i skoles så på sådan et afsnit, der er lige en trold, der gemmer sig i parken. Ja, nå, det er også lige meget. Det, det, den falder lidt ved siden af den her, synes jeg. Jeg, kan ikke, jeg. jeg har ikke helt fanget pointen, men det er et fint afsnit. Ja,
1: jeg synes, det er et godt afsnit. Men, øh, men det, det finder vi ud af i morgen øh, i afsnit øh, 18 til julebal. Øh, fordi de starter jo af, hvert afsnit med recap, så der finder vi nok også ud af, hvad de har lært.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. men skal vi så ikke bare sige... Hvad at, dag var det egentlig i dag på kontoret? Det var faktisk en lørdag. Okay. Det, det, det er rigtigt, huske, at vi husker med, vi holder øje med. Efter en, ja. en lytterhenvendelse, det her med, at de jo arbejder alle ugens dage. Øh, og så snakker vi om, om de... altså om de arbejder nær så meget lørdag og søndag, eller de giver sig selv lidt mere fri. Her sidder de jo alle sammen og snakker med en, øh, en legetøjsnit. Det kan være, at de har haft lidt mere fri.
1: Ja, ja, der, ja. Men de står jo nok på hårdt druk i aften.
0: Ja, altså nu nu <laughs> blev jeg i hvert fald forhindret i går, fordi jeg måtte gemme sig <laughs> ja.
1: på arkivet hele natten. Men han fik jo en flaske konjak i en godstand. Det kan være, han
0: sad igen på arkivet og dreng sin flaske konjak mens den polske kvinde løb rundt på kontoret. Så, øh, men i hvert fald... Øh, til juleballen. Det er afsnittet, som vi sender i næste uge, og vi lydes ved.